1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. Mire, se lo voy a platicar así rapidito y conciso para que me entienda. Eh, apenas este primero de enero... Se le había autorizado a la burocracia de Aguascalientes un aumento salarial. El problema está en que no se los han dado todavía. Ya llevan siete meses sin cobrar el aumento salarial. Hace apenas unos días, hace apenas el domingo pasado, le autorizaron al gobernador un aumento a su salario. Y ese vato sí lo va a cobrar de inmediato, ya en esta quincena. Digo, para que vean que hasta entre los perros hay pelambres. No, bueno. Ah, muchachos, obviamente la burocracia local está furiosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el gobernador ese sí cobra de inmediato su incremento salarial y a los otros burócratas los tienen siete meses a pan y... Bueno, ya para que les platico. Pero eso sí, eso sí, Molcas no da pie... Digo, más bien no da paso sin guarache... Porque déjame decirle que pues ya tiene a dónde irse a gastar su aumento salarial. El angelito se va a ir a Francia y Alemania. Dice que de viaje de, 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 de trabajo. Pero bueno, yo todavía me estoy preguntando. A ver, ¿cuáles fueron los resultados que se trajo de Marruecos y de España? ¿Tú te acuerdas, mi Yupi? ¿O tú, Osvaldo? A ver, déjame contar los los resultados. A ver, eh, no, pues no. No, La verdad es que no se trajo absolutamente nada ni de España ni de de Marruecos. Fue un fracaso. Ah, bueno, sí, eso sí, pero no lo puedo decir al aire, mi Yupi, por favor. (risa) Claro que no, estamos en horario todavía familiar. Pero efectivamente, eso fue lo único que trajo el gobernador para todos los aguascalentenses. Entonces, ¿usted qué cree que se vaya a traer el gobernador? De Francia y de Alemania. 122-5770. Hábleme, Mar Bueno, mándeme mensaje de voz. Platíqueme. ¿Usted qué cree que se va a traer Martín Orozco Sandoval de Alemania y de Francia? Teniendo en cuenta, por supuesto, que nos trajo absolutamente nada de Marruecos y de España. Digo, ahí está nueve Uno 5770 449 y siete O de una vez, si quiere, pídale al Gover que le traiga algo de allá. Digo, de perdido un llaverito. O, o una playera clásica como las de Puerto Vallarta. Bueno, habrá que ver a ver qué nos trae. ¿Qué me traería a mí? Y <ríe> no mejor ni dijo porque no, no creo, no, nada. Na. No, no, Yupi, ni empieces, ni empieces. Multas tremendas le aplicó el Instituto Estatal, bueno, más bien el el, tri, el Tribunal Electoral ya le aplicó la voladora a los partidos políticos y las multas no se diga, ¿Eh? Pero bueno, los partidos van a tener la posibilidad de pagar estas multas en abonos chiquitos, así tipo tipo Electra que van a terminar pagándolos, no sé, quiero pensar en unos 40, 50 años, y bueno, el PRI, eso sí se amarra el dedo, mire, el Partido Revolucionario Institucional, mire, podrá hacer lo que quiera, pero eso sí no le pierde, ¿eh? Mire, podrá vender Aguascalientes al mejor postor. Podrá ser, no, más bien, no ser oposición y renunciar absolutamente a ser un partido de hino. Podrá renunciar a buenos candidatos para meter lo que más le les conviene a los grupos de poder o a las tribus de poder que están dentro de, del partido, por supuesto. Podrá ser un remedo muy mal dibujado de lo que alguna vez fue, pero eso sí, no le pierde, eh. Le va a cobrar, o por lo menos eso es lo que dice, le va a cobrar a sus ex candidatos las multas que le imponga el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral, eh. Por cierto, déjame decirle que les hizo firmar a los a, a los candidatos unos pagarés, eh. De hecho, o sea, sí los sí los tienen agarrados de, bueno, de de por allí. En ese sentido, y si sí se los podrían hacer efectivos. Peor todavía, como si fueran eh, agiotistas pero en mala onda. Usted se animaría, digo, ya que estamos en este asunto, ¿usted se animaría a ser candidato del PRI alguna vez? Teniendo en cuenta de que le van a hacer firmar un pagaré por si hubiera algún problema. Ahí está, también el 12570 para que me diga usted. Y digo, bueno, dicho sea de paso. Si ese partido quiere perder absolutamente todo y quedarse mucho peor que el Partido Verde Ecologista, pues lo está logrando increíblemente bien. No cabe duda que ya el PRI ni siquiera es la caricatura de lo que alguna vez creímos que era ese partido y felicidades Antonio Lugo, ¿eh? Nunca me imaginé que fuera a haber alguien que destruyera un partido en tan poco tiempo. Bárbaro. Por supuesto también les estaremos platicando cómo va. El avance, lamentablemente este sí es un avance, el del coronavirus en Aguascalientes está avanzando de una manera exponencial y créame que luego los datos federales están revelando también una verdad muy incómoda, sumamente incómoda. Sí, queda comprobado que efectivamente el gobierno del estado está bajando artificialmente sus números con tal de llevar a cabo sus eventos públicos, sus eventos masivos y es prácticamente Aguascalientes, el único estado de la República Mexicana que está puesto y dispuesto a llevar a cabo eventos enormes. Así de sencillo. Todos los demás estados están asumiendo su responsabilidad y están cancelando eventos. Aguascalientes es exactamente al revés. Parece ser que seremos nosotros el semillero del tercer rebrote en México. Así de plano. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué pasa, Toño, amigos de
2: Insolina? Muy buenas noches. Incidente en el, en el puente de, que está en construcción en Pulgas Pandas. Hoy registró movilización policíaca de bomberos paramédicos luego de que se registraba una descarga eléctrica por una mala maniobra. Afortunadamente, no tenemos lesionados. Además, déjame platicarte que se registró un atropello en el municipio de Rincón de Romos, en el libramiento de aquel municipio, con consecuencias fatales. Una persona pierde la vida de manera aparatosa. Y para finalizar, déjame comentarte que fue detenido un sexagenario mano larga, que fue detenido por estatales luego a toquetear a una joven de tan solo 20 años de edad en el Fidel Velázquez. Pero le esta información y más, un poquito más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, a Alejandro Barroso, estaremos al pendiente. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, ¿la le escucha muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de los Juegos Olímpicos. Y es que en estos instantes, bueno, pues Ale Valencia, nuestra competidora o nuestra atleta azteca de tiro con arco, bueno, pues está prácticamente ya por cerrar su, su participación en los octavos de final ante la francesa Lisa Bardelín. Y sí, bueno, pues ya en este instante, en este justo instante, acaba de finalizar su participación, ganó los tres sets, seis puntos a cero, así es que Ale Valencia avanza a cuartos de final, en tiro con arco, es esperanza de medalla, sería su segunda medalla, hay que recordar que ella ya ganó un equipo mixto medalla de bronce, así es que en este instante avanza a cuartos de final, le queda pues prácticamente un compromiso más, y estaría, por qué no, peleando por por medalla, suerte para la mexicana, además también la federación mexicana de fútbol, después de todo lo que se ha vivido en relación a las chicas que dejaron en la base del informe de México, pues piden una disculpa, habrá una investigación, y además el Comité Olímpico Mexicano aseguró que las jugadoras o las atletas que hayan dejado ese uniforme jamás volverán a vestir una casaca nacional. E incluso pues no se les piensa convocar, a pesar de que son pues, norteamericanas, pero a mexicanos no se les piensa convocar a ninguna selección eh, mexicana. Y también luto en el balompié mexicano. Esta tarde falleció Cicinho, padre de Jonathan Dos Santos y de Giovanni Dos Santos. Jonathan, que por cierto, se iba a jugar en unos minutos más el partido de México ante Canadá en la Copa Oro. Así es que de esto y mucho más señor Zapata, más adelante.
1: Oye Zuli, y efectivamente, ¿cuántas veces no escuchamos nosotros durante los noventas el nombre de Sisiño? Vaya que era un jugador recurrente porque era un jugador sumamente hábil y de verdad que sí existe el luto en el fútbol nacional. Sí, con
3: esta peculiaridad o con esta, como dice, habilidad carioca, ¿no? El regate, el esconder la pelota, eh, sí, sin duda alguna en su momento fue uno de los mejores futbolistas que estaban en el balompié mexicano, hizo carrera aquí en, en nuestro país, sus hijos bueno, nacieron en Monterrey, después se miraron a Europa, tanto Jonathan como Giovanni, pero sí, bueno, pues lamentable noticia para el balompié mexicano, ex jugador de las Águilas de la América, bueno, también eh, ya sabemos que Giovanni también estuvo con las Águilas, Jonathan está en Estados Unidos, pero sí, pues, triste noticia para el balompié mexicano y para la familia
1: Dos años Sin duda alguna, una parte de los 90 se muere con Ciciño. Descansa en paz. Zuli, muchísimas gracias. Estamos a la hora de También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Buenas noches. Exhortan a la población vacunada o no a reforzar el uso de cubrebocas ante nuevas variantes. Y es que México vive tres días consecutivos de cifras máximas de contagios COVID-19. Ya la gente anda como si nada en la calle. La madre del Chaco Guzmán, eh, Consuelo Loera, se contagió de COVID-19. La actriz Pati Navidad también da positivo a COVID, pero ella continúa negando la existencia del virus. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ordena uso de cubrebocas obligatorio en edificios federales. A nivel nacional, sismo de magnitud 5.1 remece a Michoacán. De esto y más hablaremos en detalle
1: más adelante, Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, jueves 29 de julio del 2021. Ya se acabó julio. Ahora sí, ya se nos acabó Julio. Y bueno, usted está en la sintonía correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Como usted sabe, este domingo pasado, además del trinquetototototote organizado por el gobernador al desviar dinero público para, eh, ahora sí que financiarle a la empresa ADO su entrada aquí en Aguascalientes para salvar el tema de Yo Voy, que también fue un fiasco. Además de todo eso, los diputados también le autorizaron al gobernador y a sus achichincles de mero arriba un incremento salarial. Este incremento salarial a todas luces inmerecido lo van a cobrar ya prácticamente esta quincena, ya rapidito así, de volada, como van las cosas. Eficiencia ante todo, faltaba más. Bueno, pues déjeme decirle que hubo quienes dijeron, a ver, a ver, a ver, ¿qué onda con este asunto? ¿Y sabe quiénes son? Los compañeros de trabajo del gobernador, ¿sí? Los burócratas estatales. Se pararon de pestañas porque resulta que a ellos les otorgaron un incremento salarial el pasado primero de enero y todavía no se los pagan. Hágame usted el maldito favor. A ver, Marcela González, ¿qué onda con este asunto? Buenas noches. Ahorita recuperamos a Marcela González, pero bueno, quiero de que, insisto yo, necesito que me platique usted opine sobre este asunto. A ver, ¿qué opina usted del gobernador con, con esta clase de comportamiento con sus propios compañeros de trabajo? Sí, porque los burócratas estatales, estoy hablando de, por ejemplo, de jefes de departamento, los que barren, los que trapean, bueno, pues las secretarias, por supuesto, los choferes, toda la gente que se dedica a la parte administrativa, todos ellos todavía no reciben el incremento salarial que se les autorizó desde el, eh, desde enero y al gober de volada le autorizaron su incremento salarial. Y luego, luego lo va a cobrar ya esta quincena, es decir, ya mañana. Digo, si no es que ya la cobró desde este momento. A ver, mi Yuppie, ¿ya tenemos a Marcela? Todavía no tenemos a Marcela. Pero bueno, márqueme, mándeme mensaje de WhatsApp 122 5770 1 5770 Bueno, ya más allá incluso de que se lo merezca o no se lo merezca el gobernador. ¿Qué opina usted con respecto al comportamiento del gobernador? Que manda al demonio a la gente de mero abajo en gobierno del Estado, y eso sí, a su gente de cerquita, eso sí, aumentito y de volada lo cobran. A ver, Marcela, ahora sí, platícanos. Buenas noches. Muy buenas noches, Soño. Buenas
4: noches, auditorio de la Mexicana. Pues te comento que trabajadores del gobierno del Estado tronaron en contra del gobernador Martín Orozco Sandoval, a quien le reclaman que mientras a ellos no les han pagado el aumento salarial retroactivo al primero de enero del 2021, él. Sí cobrará su recién autorizado incremento. Por lo tanto, señalaron que es totalmente injusto, que les causa enojo, molestia e indignación, porque al día de hoy suman siete meses de retraso en el pago del incremento autorizado por ley. Sin embargo, ni siquiera tienen fecha para poder cobrar lo poco que se les autorizó de alfa salarial pero que a la fecha pues, les significa una importante cantidad, que bien estos recursos podrían servirles para cubrir los gastos escolares para el inicio del próximo ciclo académico. Así es que la inconformidad es generalizada y esperan que de alguna manera este eh, reclamo que están haciendo pues, sirva para que cuanto antes les paguen el retroactivo al primero de enero de este año.
1: Es injusto que el gobernador sí si se haya aumentado el sueldo cuando los empleados de gobierno ni siquiera ni siquiera se les ha podido pagar el incremento anual o sea, ni, ni siquiera se ha podido hacer eso, pero el gobernador ya se está subi- ya se está incrementando el sueldo y es muy injusto porque ningún gobierno se había hecho esto. Es también injusto que muchos estaban esperando retroactivo para las compras de útiles, entre otras cosas, y nada más no se hacen cambios.
4: La inconformidad generalizada ha sido externada por trabajadores de dependencias, como el Dice Estatal, quienes solicitaron la reserva de sus nombres por temor a represalias por exponer la inconformidad ante el incumplimiento del pago de este aumento salarial. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y y sí, efectivamente, déjeme decirle a usted que, por ejemplo, en el caso de, por lo menos de la anterior administración, la de Martín, la de Carlos Lozano de la Torre, el único aumento salarial se aplicó a la base trabajadora, nada más a los de abajo, a los que estaban sindicalizados. Los funcionarios públicos de Carlos Lozano de la Torre no recibieron ni un solo incremento salarial. En este caso es el pra, prácticamente el primer gobierno que sí aplica un incremento salarial, pero única y exclusivamente a los gober, al gobernador, a los secretarios, a los subsecretarios y a los directores generales. Es decir, a toda la camarilla, a toda la bola, a toda la banda, aquí a los compis del, del Martincillo Orozco Sandoval. Pero a los trabajadores de allí abajo, pelan mis reyes y se me hace que ese retroactivo se los van a hacer de jamón. Tengo esa ligera sospecha porque, bueno, así se las gasta mi rey, mi molcas, como si no lo conociéramos. Eso sí, déjeme decirle, molcas, me refiero al gobernador, por supuesto, ya tienen dónde gastarse su incremento salarial, ¿eh? Ya, ya tienen dónde, ya, ya, ya sabemos dónde se lo va a gastar. ¿Se lo va a gastar en Francia? ¿Qué tal, mi rey? No, no, y en Alemania. No, bueno, no, no, es, es... y que es todo un pachá el gobernador, ¿eh? todo, es, todo, es todo un, un bombivant, definitivamente, no, no mira, a lo mejor el gusto se lo podemos criticar, por supuesto, porque pues definitivamente yo creo que el gober es de los que beben este, alquitrán y aguarrás y con un ponche de tachuelas para que raspe, para que raspe, pero eso sí, en sí. los lugares más prestigiosos y destacados del planeta, acuérdese usted que ya anduvo en Marruecos y que ya anduvo en España. No se trajo nada, no trajo ni inversiones, no trajo tecnologías, no trajo semáforos inteligentes, no trajo absolutamente nada. Bueno, ni un maldito llavero siquiera. Pero eso sí, lo paseado, ¿quién se lo va a quitar? A ver Héctor García, platícanos, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alista de Gubernador Martín Martínez, no lo internacional. Ahora Francia y Alemania para el mes de octubre. Así lo confirma el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, quien expone el primer país eh, que van a visitar. Es justamente Francia, donde habla de que van enfocados a la industria aeroespacial para promover Aguascalientes. Y en el segundo punto, visitar a los corporativos con presencia en Aguascalientes.
1: Bueno, pretendemos visitar Francia y Alemania, principalmente Francia, vamos muy focalizado en la industria aeroespacial, como saben es uno de los sectores estratégicos que también hemos estado promoviendo, queremos tener ese acercamiento con los grandes corporativos franceses, presentarles Aguascalientes, decirles lo que somos, y por otro lado en Alemania justamente tenemos dos objetivos, uno es visitar a los corporativos que ya tienen presencia en Aguascalientes, como un Continental, como Mercedes, como Bosch por mencionar algunos, y por otro lado, este, visitar a estos proyectos que tenemos en perspectiva, pues, para los próximos meses.
5: De esta manera se reactivan las giras internacionales. Hasta aquí con mi reporte, y muy buenas noches. Infolínea. Info-Línea.
1: sorprendió el peso mexicano, eh. Déjeme decirle que el día de hoy, de nuevo a cuenta, el dólar perdió ante el peso. Bueno, eso de perder es un decir, por supuesto, apenas cualquier cosita. De hecho, perdió un valor referencial de 1.33%. De esta forma, el dólar se compró el día de hoy en 19 pesos con 58 centavos y se vendió en 19 pesos con 94 centavos. Es interesante porque en esta semana, Solamente en esta semana, el dólar ha perdido 1.5% de su valor ante el peso. Yo escucho la mexicana y no le cambio.
4: Francia se irá a traer un perfume, porque de allá son los perfumes buenos. De Marruecos, a lo mejor un vino, porque eso es lo que le gusta.
3: Ándale. No, pues se va a traer puro camote. Ah, no, pues va a Francia, ¿verdad? No va a Puebla.
5: Toño, Toño, se va a traer un guiñac para el Necaxa. Mi estimado, aquí en la salida a Rincón,
0: Zacatecas, hubo un accidente y mataron a un ciclista que venía sobre la 45. De Rincón, cocido. Pasen buenas tardes y con precaución. Buenas noches. Ese Gober está en el año del Hidalgo, ratota inmunda. Reportero, buenas noches. Nomás
3: hay que recordar, ¿verdad? Que, bueno, tocante al viaje, que va a hacer, verdad? Que él para traer industrias y traer trabajo. Recuerda que ya fue y fue cuando en Alemania le pusieron sus cabellos en su copetín que no tiene.
0: Reportero, reportero,
2: bueno, nosotros, nosotros nos inyectamos en Nissan para la segunda dosis. Nos puedes informar, gracias.
1: Está buena esa teoría, sí, efectivamente, a lo mejor a lo mejor se va a terminar de implantar algún no sé, algún un poquito más de de pastito ahí en la, en la mollera, digo, pero pues si eso nos sirviera a los aguascalentenses para que mejorara este el la autoestima del y que se pusiera a trabajar y quisiera su chamba de gober, bueno, pues estaría chido, sí. Cada cabellito contaría, pero pues ni eso. En fin, si usted tiene usted teorías sobre a qué va el gobernador a Francia o Alemania. Ahí está el teléfono, 57 5770 Se va a por venir bueno este asunto. Pero bueno, ahorita vámonos con los partidos políticos. Y es que déjeme decirle que hay chiquitos, les fue bastante mal a la hora del tem- de, de las multas, eh. Bastante mal. Y bueno, no les va a quedar más remedio que acudir a la vieja confiable, que es abonos chiquitos. Para pagar el titipuchal de multas que tienen pendientes. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
4: Así es, señor, muy buenas noches. Si es que no le va a quedar de otra al Instituto Estatal Electoral, quien será el encargado de estarle rebajando lo correspondiente a las multas que les realizó el Instituto Nacional Electoral debido a que violaron la ley electoral, pero que además rebasaron los topes de campaña en el pasado proceso. De acuerdo a lo dicho por Fernando Landeros, consejero presidente del IE, son más de 17 millones de pesos los que acumulan en multas los diferentes partidos y actores políticos, y lo que harán es que mes a mes les estarán haciendo un descuento, una rebaja de todo lo que deben, y así hasta que concluyan su deuda.
0: Nosotros nos convertimos en este sistema, en ejecutores de estas sanciones. A partidos políticos, ¿qué es lo que se le hace? Se les hace retenciones directamente a sus administraciones. Esto quiere decir que antes de entregar mes a mes el recurso, el instituto hace una retención como pago de cierta contracción. Eh,
4: y efectivamente la legislación mandata que tenemos eh, que retener ese recurso a los partidos políticos y enterarlo eh, al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes. En cuanto a las multas de los partidos políticos, el Instituto Electoral menciona que de los gastos ordinarios que se les otorga a cada uno de los organismos, es de ahí de donde se estarían cobrando las multas que adeudan al INE. En el caso de los actores que fueron eh, multados también por el Instituto Nacional Electoral, serán ellos quienes sean los responsables de pagar directamente las multas impuestas. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, pero bueno, el que sí se fue al extremo fue el Partido Revolucionario Institucional, un partido que por demás ha sido desacreditado, vilipendiado y humillado por su actual dirigencia estatal, que se trata de Antonio Lugo Morales. Y bueno, este vato sí se fue al extremo. ¿eh? No solamente ha destrozado el partido, lo ha desunido, amenaza con correr a todo el mundo que, le, que lo mire feo y se pone a declarar estupideces también. Pues esa es la impronta de este señor, sino que incluso también parece ser que le va a ser efectivo un pagaré que le puso a firmar a todos los que se atrevieron todavía a jugársela por esas siglas tan desprestigiadas para pagar las multas ajijo, a ver Héctor García platícanos, buenas noches ¿Qué
5: tal? Muy buenas noches, derivado de las multas aplicadas por el INE al PRI por poco más de tres millones de pesos, la dirigencia estatal del partido emitió postura oficial en el sentido de que advierte que será el Comité Ejecutivo Nacional junto con el estatal, quien revise estas observaciones con el objetivo de deslindar responsabilidades donde ahora los ahora ex candidatos serán llamados eh, pues justamente a rendir eh, cuentas y de comprobarse que hubo irregularidades, pues los mismos prácticamente estarían observando, eh, absorbiendo estas multas aplicadas o bien pues ya en el último extremo en su efecto sería el partido quien eh, pague las mismas vía las eh, prerrogativas según trascendió que justamente en su momento los abanderados eh, firmaron una carta compromiso eh, en torno a la administración que realizarían de los recursos que pues eh, de alguna otra manera los comprometen a este tipo de situaciones sin embargo sí en una situación comprometida se encuentra el revolucionario institucional con estas multas hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: Infolinia. Infolinia. Las estrellas de NASCAR Pit, México Series. La información policíaca más importante y relevante está con Alejandro Barroso. Oiga, y por cierto, también, toda esta información usted la puede consultar en aguasdigital.com. En el momento en el que sucede, ahí está, aguasdigital.com. Pero por lo pronto, escuchémosla con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches, auditorio. Oye, cero y van dos llamadas de atención en el distribuidor vial de Pulgas Pandas. Y es que el día de hoy, cerca del mediodía... Se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y seguridad, lejos de que una grúa que estaba laborando en la zona, pues desgraciadamente no midió el tamaño de la pluma, no midió la longitud, y con los cables, déjame decirte que cargan la carga, básicamente, tocó los cables de 13.800 volts, generando con ello una impresionante descarga de los cables hacia la tierra. Por fortuna, a pesar de lo aparatoso de este incidente, pues no hubo personas lesionadas y todo gracias a que el operador de esta grúa tenía aterrizada la máquina. Sin embargo, pues esta grúa sí recibió la fuerte descarga y reventó algunos neumáticos que generaron pues un fuerte estruendo junto con la tensión eléctrica que se estaba descargando hacia el suelo. Sin embargo, después de la movilización de protección civil, bomberos, policía vial y municipal junto con personal de la Comisión Federal de Electricidad, quedó sin riesgo esta zona pudiendo llegar a liberar lo que es esta pluma y generar que con ello las condiciones laborales pues estuvieran con menos riesgo. Por fortuna, como te comento, Solamente queda en el susto y en una segunda llamada fuerte de atención en este distribuidor real de Pulgas Pandas. Y déjame comentarte que el día de hoy también, cerca de las seis de la tarde con 40 minutos, las frecuencias policíacas estaban desplegando hacia el municipio de Rincón de Ramos. Y es que en el libramiento de este municipio se había suscitado un choque desigual entre un vehículo particular, una camioneta pick-up y un ciclista desgraciadamente pues este último pierde la vida a consecuencia de las graves lesiones y evidentemente de la desigualdad de peso y velocidad, generando con ello pues que esta persona quedara atendida sobre la cinta asfáltica sin signos vitales. Al lugar de los hechos llegaron personal de Licea quienes nada pudieron hacer por esta persona quien hasta este momento permanece como no identificado, asegurando la escena y entregándola al personal de la policía municipal, policía ministerial y finalmente en estos momentos ya están por terminar elementos de la Dirección General de Investigación Pericial. Y déjame comentarte que de última hora tenemos la información que se estaba manejando en un principio. Habían reportado que en La Ribera, esto en el municipio de San Francisco de Los Romos, se estaba desatando una balacera, sin embargo, esto quedó descartado cuando unidades de la Policía Municipal de San Francisco de Los Romos llegaron hasta el cruce de lo que es la calle Poncitrán y Culhuacán, esto en La Ribera. Sí, evidentemente se localizaron dos casquillos 9 milímetros que han sido asegurados para que sean elementos de periciales o, en este caso, de la autoridad correspondiente que quiere hacer el levantamiento y descartar en primera casas baleadas, vehículos asegurados porque no los hay, o personas fallecidas. Sin embargo, la movilización se da en La Ribera tras este reporte, eh, pues sí, alarmante, pero que por fortuna no hay personas lesionadas, pero sí, el aseguramiento de al menos dos casquillos 9 milímetros. Y ya para finalizar mi participación, Toño, déjame comentarte que hace unos momentos se registró un aparatoso accidente aquí al interior de lo que es el Rodolfo Landero, sería... La calle Pilar de Gallos y la calle Salia María Martín, lugar donde un agro que estaba eh, remolcando un vehículo le ganó el peso en una pendiente ascendiente, genera con ello que pierda la estabilidad, se va de reversa per- perdiendo el control, impactando un vehículo piti crucier que incrustó básicamente contra la barda perimetral de este domicilio generando daños estructurales y la volcadura de este vehículo. Sin embargo, a pesar de lo aparatoso de este accidente, no se reportan personas lesionadas. Mi querido España, por el momento es lo más importante en información policial.
1: Muchísimas gracias Alejandro Barroso, gracias gracias por tu reporte y ahora es momento de saber, oiga, se está acabando el mes. Y tengo un mal presentimiento, se están acabando las promociones en Seguridad Universal. Lamento informarle que bueno, todo lo bueno se tiene que acabar en algún momento y se están acabando las promociones. Ahorita todavía es el momento de aprovechar lo que queda de Seguridad Universal porque ya viene el cambio, ahora vienen nuevas tecnologías y más vale que usted se vaya preparando para lo que viene. Mi querido Gustavo Morales, buenas noches. ¿Cómo
0: está mi querido señor? Buenas noches. Y lo dices bien, la verdad
1: es que se termina julio y,
0: bueno, pues, otra cosa, mariposa se acabaron las promociones. Eh, digo, cuesta muchísimo sostener los precios porque esto, esto es en dólares, eh, la presión de, de de los incrementos en todos los aparatos electrónicos. Pero, bueno, fíjate, una buena noticia. Nada más por hoy, o sea, ya, digo, y, y mañana, este mañana, ya se termina, terminando julio y se acabó esta promoción, de dos cámaras, que, que la, la, las llevé ayer con ustedes en la mañana. Dos cámaras de dos megapíxeles, el cableado, el disco duro, la instalación, la conexión a tu internet para que las puedas monitorear en tu celular. Pero una cosa es que las hace increíbles, el DVR es de 8 canales. Entonces tú tienes la posibilidad, ahorita no tienes lana, este te cuesta solamente 2.999 este paquete y tendrás la posibilidad de comprar cámaras en el futuro. y Hasta ocho cámaras vas a poder comprar en el futuro para poder llenar todos los canales. Y creemos que es una gran oportunidad volar, no te imaginas la cantidad de trabajo que hemos tenido. Hoy fuimos inclusive hasta Ojo Caliente, Zacatecas a instalar, fuimos a Tepesalá a instalar. Este... Sí, bueno, la verdad es que compáranos con quien quieras y ni por calidad, ni por servicio, ni por precio, no, nadie nos llega a los, a los talones.
1: Excelente, entonces quiere decir que por menos de tres mil pesos yo ya puedo entonces tener instalado una, una solución con mis primeras dos cámaras, pero luego después lo puedo escalar todavía ese sistema con, y obviamente con la garantía y la calidad de seguridad de seguridad universal. Así es, mi querido Toño, inclusive con una gran ventaja. Si
0: en el futuro tú decides quiero comprar a, este, a otra persona, las cámaras, lo puedes hacer, ya tienes seis canales disponibles, pero ya empezaste, ya tienes algo.
1: Excelente. Oye, ¿y este sistema también permite que yo pueda instalar lo que están viendo estas cámaras en todos los teléfonos que yo quiera?
0: Por supuesto, no hay límite, tú puedes decirme este, en cien teléfonos en los que quieras.
1: Excelente, Gustavo. Oye, ¿a dónde te mando mensaje para que me puedas proporcionar todos los datos y obviamente apartar mis cámaras?
0: Solamente hay que mandar un WhatsApp al cuatro cuatro nueve ciento once veintidós treinta y cuatro cuatro nueve ciento once veintidós treinta Solamente WhatsApp. Y lo más importante, te mando la promoción para que las conozcas, las cámaras, las características. Y mañana te las estoy instalando a las 10 de la mañana las primeras.
1: ¿Mañana mismo me instalas? Por supuesto.
0: Este fin de semana tienes el derecho ya de dormir tranquilo, de poderte ir al cine a donde tú quieras y poder estar checando tu tu casa desde tu celular.
1: Mejor imposible, mi querido Gustavo. Te agradezco mucho la comunicación. Así le Muy buena noche. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted. 449-111-2234. Es la línea de seguridad universal. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. Infolínea. Info-Línea. Desarrolla tu. Infolínea. Info-Línea. Ahora nos vamos con Lucero Álvarez y toda la información COVID disponible en este momento. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, yo. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Comentarte que en el asunto de la vacunación, aparentemente, y de acuerdo a lo que ha dicho la Secretaría de Salud del Estado, reportado también por la Secretaría del Bienestar, hasta este momento ya superamos las ochocientas mil personas vacunadas, algunas con ya dos dosis, otras solamente con la primera, pero del total de las personas que hasta este momento han sido inoculadas, por lo menos doscientas mil corresponden a los adultos mayores de 60 ciento mil a los cuentas cincuenta y nueve, siendo estos dos los grupos con la mayor cobertura hasta este momento, aunque también se han vacunado a personal de salud, a trabajadores de la educación, y también a mujeres embarazadas. En cuanto al avance de la pandemia, el día de hoy se están reportando 49 contagios nuevos y cero muertes, de acuerdo a lo indicado por la Secretaría de Salud del Estado. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
4: Gracias, Tania. Buenas noches. ¿Exhortan a la población vacunada o no a reforzar el uso de cubrebocas ante nuevas variantes? Para evitar que el número de contagios, hospitalizaciones y muertes en la tercera hora de coronavirus que está viviendo México sea mayor a las dos horas anteriores, se debe establecer el uso del cubrebocas como una política pública y universal en el país. Esto ante las nuevas variantes y aunque las personas ya estén vacunadas. México vive tres días consecutivos de cifras máximas de contagios COVID. Este jueves nuestro país reporta 19.223 contagios en las últimas 24 horas. Las muertes aumentaron a 239,997 debido a la ocurrencia de 381 decesos. La madre del Chaco Guzmán se contagió de Covid. Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, se encuentra convaleciendo de Covid en Badiraguato. Pati Navidad da positivo a Covid, pero continúa negando la existencia del virus. Hoy se dio a conocer que la actriz Patina Navidad dio positiva a COVID. El contagio de la intérprete se confirmó después de que se realizara una prueba PCR como parte de los protocolos de la producción de MasterChef, programa que actualmente graba. Joe Biden ordena uso de cubrebocas obligatorio en edificios federales. Además, el presidente de Estados Unidos pedirá al Pentágono que añada la del COVID a la lista de vacunas obligatorias para los militares estadounidenses. Brasil está registrando 1.318 nuevas muertes por COVID. Ya superan las 554 mil. En otra información, a nivel nacional, sismo de magnitud 5.1 remece a Michoacán. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el centro de tsunami no se dice que no se espera la generación de tsunami tras este sismo. Regreso a clases presenciales será con base en estrategia nacional integral, dice la CEP. En la estrategia participan los gobiernos de las 32 entidades del país. AMLO inicia viaje a Culiacán y es que mañana viernes visitaba Viraguato, la zona del Chapo. Llegó al aeropuerto para tomar un vuelo comercial. La gira de trabajo de López Obrador también incluye Tamazula, Durango. Con desaparición del fondén dejan a su suerte a mexicanos ante fenómenos naturales. El PRI destacó que el gobierno federal ha dejado a las familias mexicanas completamente desamparadas durante la pandemia. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y la información deportiva más importante y relevante. Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata. Me escuché muy buenas noches. Pues comenzamos
3: con la actividad de Juegos Olímpicos. Y es que ya le decía en el avance, pues prácticamente Ale Valencia no tuvo rival en la ronda de octavos de final. Bueno, así lo indica el marcador. A final de cuentas, pues tuvo que hacer su esfuerzo, tuvo que pues estar ahí en la competencia tirar, mejorar la puntería, y bueno, pues prácticamente avanzó a la siguiente ronda, derrotando seis puntos a cero, a la francesa Lisa Barbelín, hay que recordar que por cada set que ganas, te dan, dan dos puntos, y si empatas, bueno, te dan una unidad, así es que prácticamente ganó los tres sets, y con ello, bueno, pues se, se coloca, repito, en la ronda de cuartos de final, en el arco individual femenino en Tokio 2020 y bueno, pues espera espera que continúe avanzando esta tiradora sonorense estará hasta el viernes 31 de julio, viernes 31 es decir, mañana a la una 1:15, prácticamente pues en algunas horas más estará compitiendo en lo que será la ronda de cuartos de final, al parecer va contra una coreana, veremos si te da esta posibilidad o no. Ella también ya fue medalla de bronce en equipo mixto en tiro con arco y bueno, pues esperando que también se pueda dar un resultado importante Además, también unos minutos más, el equipo mexicano, la novena mexicana, estará haciendo su participación, su presentación en lo que será béisbol. Allá en el Tokio estará enfrentando a República Dominicana, suerte también al combinado azteca. Y además en softball, bueno, pues también en la Federación Mexicana aseguró que va a abrir una investigación en relación, pues para aparecieron los uniformes de las jugadoras en la basura. Eh, a través de un comunicado oficial señalaron que tuvieron tres meses de concentración, que tenían mucho tipo deportivo, etcétera, etcétera, pero que por ello no era, pues, motivo para que dejaran prácticamente en bolsas de basura, pues, el uniforme mexicano. Además, se daba a conocer el día de hoy que las chicas, bueno, pues, decidieron no portar en el uniforme la bandera de México, fue una condición para poder representar al país, bueno, pues en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y también lamentablemente, bueno, pues el fútbol mexicano está de luto. El día de hoy, a la edad de 59 años, eh, Cicinho falleció. Él jugó, bueno, pues con el América, con el León, con el Necaxa con Monterrey. Geraldo Francisco dos Santos, eh, pues prácticamente eh, dejó de existir a través eh, de una enfermedad ya conocida por muchos, el COVID, bueno, pues se contagió, no lo superó, y bueno, pues papá de Giovanni dos Santos y de Jonathan dos Santos, así es que la familia dos Santos está de luto, y en unos minutos más, también a través de Star TV o segundos ya, bueno, pues México se enfrentando a Canadá en lo que será a las semifinales de dicho torneo en Matar o Morir. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Zuli Guerrero, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Como todas las noches, la recomendación ya se la sabe, pórtese mal. Cuídese bien. Nieguelo todo. 25.000 watts de potencia.